0: Hibervér. A Remény háborúja. Szabó Róbert írását felolvassa gépész! A vágy. 2041 Oroszország, melúz R4 lakótele. Törte meg egy rekettes női hang az éjszaka csendjét. Hajnali négy óra, idáig játszottál, te megszállott. Aludj vissza! A férfi lustán megvakarta magát, mielőtt bebújt volna a felesége mellé az ágyba. Miért nem alszol? A nő dúzzogva hátat fordított. Bár nem szeretsz? Hogy mondhatsz ilyet, Liza? oda odafészkelődött hozzá az szagú megsüppett tárgyon, Gyengéden megcírógatta az izzadságtól csatakos vállat, aztán lejjebb csúsztatta jobbját a csontos fenékre. – Hé, te reszkedsz! Fázol? Beteg vagy? – Te vagy a beteg! A nő lesöpörte magáról a kutató kezet, és olyan indulatosan fordult vissza, hogy barna hajának hosszú tincsei a férfi arcába csapodtak. – Ájulásig szarakodsz a gépeden! Totál kicsinálod magad! És most még… – Jól van! – Hordult rá Terry. Csak aludjunk. De erről mindenképpen beszélnünk kell. Holnap, nem most. A felesége még motyogott valamit, de nem lehetett érteni álomittas, összecsomósodó szavait. Kisváltatva egyenletes szuszogással szelidült a méltatlankodása. Terri is elernyett. Behúnt szemmel, mozdulatlanul hevert mellette. Várta, hogy őt is magával ragadja az álom. De zaklatott elméje nem hagyta el aludni. Hallgatta a csatornali egyenletes csöpögését, és a korhat ablak részein beszivárgó fényeket bámulta, miközben lelki szemei előtt képek peregtek, villolztak, újra és újra élte legutóbbi küzdelmeit. Hosszú percek, talán órák is elteltek ebben a kétséges nyugalomban, és már-már sikerült elaludnia, amikor Liza hirtelen felnyögött, megrándult, megrúgta őt, Érthetetlen zagyva ordibálásba kezdett, és verejtékben úszva felült. – Ne! Ne! Csak azt ne! – kiabálta. – Ne! Teri megragadta asszonya vállát, és megrázta. Aztán, mivel ez nem használt, pofon vágta. Tenyere nagyot csattant a verejtéktől iszamos arcon. Liza magához tért, zaklatott sírásba kezdett, olyan fájdalmasan sivalkodott, mintha nyúznák. – Kussolj már! – modult le Terry. – Felkelted a kölyköket. – Megütöttél, – nyűszítette panaszosan az asszony, és kipirosodott arcát dörzsölte a fél homályban. Hogy teheted? Mondtam már, hogy nem merj még egyszer elni rám, te féreg. – Jó, jó, csak aludj. A férfi tágra nyitotta a szemét, és a távolabbi falat kémlelte. A telihold vörös fénye beszűrődött a deszkák között. Kérem megvilágította a gyatrán beútorozott szobát, amelyben a két ágyat leszámítva csak egy ódon ruhás szekrény, meg egy lavortartó állványát. Egyáltalán mi bajod van? Elvonási tünetek te barom. Nem maradt már semmi? kérdezte Teri. Az összeset belőtted, zsörtölődött liza. Te vagy a dílerek szégyene, tönkre teszel minket és magadat is, hát nem veszed észre. Ne kezd újra. Ez csak átmeneti állapot. Nem sokára ismét én terítek a környéken. Teri ásítva elfordult, aztán hozzátette: Jók leszünk, majd meglátod. Ezt ismerem, számtalan szor hallottam már, mutyogta Liza. De nem fog menni, segítségre van szükségünk. Mivel a férfi nem reagált, egyre idegesebben hadarta. Ez már nem játék, Teri. Ez így nem mehet tovább. Baj lesz, meglátod, nagy baj. Hagyjál már, nincs semmi bajom. Dehogy nincs, már mindenkinek tartozol. Oleg megfenyegetett. A múlt héten ő meg a sameszei összevertek, szóval nem mond nekem, hogy minden rendben, mert nincs. Oleg, Oleg, dörmögte Terri megbántotta. Ő is csak egy hülye pöcs. Na és, talán én mentem be dolgozni belőve. Aztán megbömbölsz, mert kivágtak a gyárból, s ahelyett, hogy pénzt keresni, folyton engem szekálsz. – De az is a te hibád! – Szakadj már le rólam! – förmet rá Ferri. – Aludj vissza inkább! – Isten, megbüntet, meglásd! – Isten! – a férfi gúnyosan lebigyeztette az ajkát. – Ha létezett is valaha, már régen elfordult tőlünk, különben nem hagyná, hogy a szőrnyek itt ólálkodjanak körülöttünk. – Te meg az idióta látomásaid, sziszekte Liza. Nincsenek semmiféle szörnyek, csak a te képzeletedben. Meg a tiédben, hisz az imént is te ébredtél rémálomból, nem? Erről beszélek, csattant fel a nő. Teljesen megőrültél, és engem is az őrületbe kergetsz ezekkel a dolgokkal. Te kísérted az álmaimat, nem az állítólagos lidérced és szörnyeid. Ha így folytatod, kinyírod magad. Ja, az lesz, de előbb téged, ha tovább sipákoz – Döntöttem. Jövő héten bemegyek elvonóra, és neked is jönnöd kell. – Ostobaság! – dörmögte. – Nem vagyok függő. Bármikor le tudok jönni a szerről. – És a játék? Azzal mi a helyzet? Arról is le tudsz jönni? Mert ha igen, akkor aludjunk el végre. – Na jó! – emelte fel a hangját a férfi. – Most már tényleg kezd elegem lenni belőled. Felkelt az ágyból, de Liza nem hagyta annyiban. Nem vagy függő mi? kiabálta utána. Már is sohant vissza a kedvencethez. Több időt töltesz a virtuális térben, mint velem. Az életed abból áll, hogy belövöd magad, és addig driftelsz, amíg ki nem ájulsz. – Így van, vicsörögte a férfi. És tudod miért? Mert az a másik életem ezerszer jobb, mint ez a szar itt, ezen az ócska lepratelepen. Veled. Kurvára elegem van, és meg ne szólaj. Nincs szükségem a folytonos pofázásodra. De ez kosszolj! Egy hosszú pillanatig fenyegetően emberett a megszeppent nőre. Aztán sertepertélt kicsit a lakásban, végigtapogatta ruhája zsebeit. Kokaint remélt, de csak üres zacskót talált, amiről most lenyolta az utolsó porszemet is. Nem sokkal ezután rábokkant még valamire. Egy spatula nevezetű tablettára, amit nemrég kapott kipróbálásra Bobtól, a dílerétől és egykori barátjától. Eredetileg meg sem fordult a fejébe, hogy bevegye, hiszen ki akarna holmi kísérleti anyaggal kockáztatni. Végül mégis víz nélkül nyelte le a saját nyálával az új anyagot. Sietve, mintha attól az esetleges mellékhatások elkerülnék őt. Nem akarta arra gondolni, hogy hibát követel, viszont már is bánta elhamarkodottságát. Az ésség nagy, de megéri kockáztatni az életét. Visszafeküdt, és hosszú percekig figyelte önmagát. Remélte, hasonló lesz, mint a kedvence a kokain. Forgulódott álmatlanul, amikor motoszkálást hallott, és azonnal felpattant. Bobby, Tommy, alszotok? Nem jött válasz. Nem látta jól őket a szoba sötét sarkából, de úgy tűnt, mindketten alszanak. Nem bízott a fiaiba, tudta, hogy titkom beléptek a játékba, és ha tehették, olyan küldetéseket is elvállaltak amire ő sosem adott volna engedélyt nekik. De akkor mi ez a zaj? Nem hagyta nyugodni a dolog, így végül kiment a hálóból és körülnézett. Biztosan egy patkány vagy egy szomszéd, gondolta. Semmi különöset nem látott, de úgy gondolta, ha már itt jár, körülnéz egy másik, számára fontosabb világban is. Morózusan csattintotta fel homlokára a sötétlencséű VR-hibrid szemüveget, és baljós gondolatokkal a lakás ékeként díszelgő holopanelhez vonszolta magát. Amikor fellépett a horizontális futópadra, az azonnal megindult alatta, és középre pozícionálta egyre jobb kedvű használóját. Amint aktivizálta a vizort, a rendszer életre kelt. Automatikus, suta legyező mozdulatokkal végig a menük és opciók szövevényes hálóját. A több lépcsős bejelentkezés olyan gyorsan lezajlott, hogy csak azt követhette, aki igazán figyelte. És elkezdett hatni az anyag. Elemi energia áradt szét az ereiben, és kitörő öröm lett túl rá rajta. A tenyere még azelőtt megizzadt, mielőtt vezeték nélküli fegyveréhez nyúlt volna. Újra megjelent előtte a látóterét betöltő menürendszer, ám ez már a kiválasztott világhoz, az IT onlinehoz tartozott. Aztán, ahogy létrejött, szinte azonnal fosztott, láthatóvá téve a mögötte húzódó vadregényes táját. Egy karmazsin vörös szírtet, amely a mély sötét szakadék fölé nyúlt, töredezett bércek és hegyes kúpokban végződő, acélszürke hegyormok között, alkonyi hatást keltő bíbor színű ég alatt. A háttérben sötét barna göröngyökkel és ezüstös kőkoloncokkal teleszort fensík húzódott, mérföldeken át. Tüskebokrok és levéltelen vézna között, hogy aztán egy roppant, sűrűnek tűnő erdőségben folytatódjon. Odafűnt az égen hatalmas, vérszínű óriás nap amely a planétának egyfajta domináns, mévörös árnyalatot adott, akárha törpetestőrei lennének, három fakó, kékes gömb kísérte e világ jelentéktelen holdjai az égen kitárcárnyú dögevő madarak keringtek prédára vadászva, lassú lustaköröket téve. Nem messze az erdőség határán libegett valami furcsa, bizonytalan árny, egyfajta kísértetként, és fagyos leheletével megborzolta a sűrű lombokat, meg megdöntötte a csenevészebb fácskákat. Terri nem fokozatosan merült el ebbe a világba, hanem hirtelen, mintha lendületből fejest ugrott volna egy tóba. Az egyik pillanatban még abban a szánalmas putriban állt, ahol a kiábrándító valóságban az életét élte, aztán a következőben pedig már diadalmasan, a sötét mélység fölötti szírten, bőrét a napheve csiklandozta, és az orrát betöltötte az a semmi másra nem emlékeztető illat, fagyú és tömjén keveréke, amelyet már jól ismert. Hatalmasat nyert. Ismerős, fémes, citromos ízt érzékelt, és szemének egyetlen pislantásával megkezdte virtuális utazását. Kitárult előtte, és magába fogadta őt. Apophis 48. A karakter, amit évek óta fejlesztett. Noha sokszor csak hajszálon múlott a sikere, ügyességgel, ésszel leleménnyel, vagy szerencsével eddig minden megpróbáltatást túlét. És sikereinek köszönhetően az egyik legütőképesek harcosnak számított, kivételesen erős, hatásos felszereléssel, és sokak szerint mesés vagyonnal büszkélkedhetett. Percekig csak gyönyörködött az avatárjában, jól ismerte annak a robosztus páncélosnak a félelmetes külsejét, amelyet birtokolt. Eleve egy izomkolosztust választott, egy igazi harcos, amelyet még egyedibbé és legyőzhetetlenséget sugalló külsejűvé duzzasztott. Maga is legendás játékosnak tartotta ezt a 86-os szintű karakterét, olyas valakinek, akihez hasonló, talán száznál is kevesebb létezhet a földön. A képességei és a játékban töltött ideje alapján rendelkezett hivatalos IT arénatagsággal noha a valódi arénában még sohasem járt. Ezt csak is a legkiválóbb IT online játékosok érdemelhetik ki, mert a legtöbb küldetésben nem a karakter harci ereje, hanem a mögötte rejlő ember valódi készségei számítanak. Nagy általánosságban ezek az éveken átfejlesztett és turbózott karakterek könnyűszerrel le tudják győzni a frissen regisztrált kezdőket, de nem minden esetben. Valójában a játékosok között maximum két háromszoros különbségek lehetnek amit egy jó adottságokkal rendelkező kezdő képes lehet áthidalni. Az IT online világában bárki érhet meglepetés, aki lenézi a kezdőket, legyen az bármilyen tapasztalt és kimaxolt karakter. Könnyen megeshet, hogy egy friss hal elbánik vele. A virtuális valóságnak ezen a szintje többektől hosszú futókat, atlétákat, kartforgatókat és remek desszantosokat varázsol. A megterhelő küldetések a horizontális futópadon valódi mozgást igényelnek, és fejlesztik az ember fizikumát. Mikha ha valaki nyápisz csontkollekcióként alkotja is meg kezdő karakterét, idővel nem csak a játékban, de a valóságban is kifejlődnek az izmai. A különleges kiegészítőknek köszönhetően a játék valósághű élményt biztosít. Az igazán tehetősek vehetnek metamorfikus kesztyüket, fegyvereket és páncélokat, míg másoknak cserélhető olcsóbb műanyag kiegészítőkre kell ráhúzni a roppant menő szkineket, amit a játék varázsol az egyszintű unalmas tárgyakra. Kamerák és érzékelők követik a játékos minden valós mozdulatát, és azt viszik át az online világba. A módszer tökéletes, és elvileg csalásbiztos. A tucatnyi érzékelő miatt még akkor sem veszíti el valaki a megszerzett javakat vagy karaktereket, ha elmegy az áram vagy kihagy az internet, hiszen a szereplő csak akkor él a virtuális térben, ha a rendszer a valóságban, annak minden mozdulatával egyetemben érzékeli a játékost. Sokan, akiknek a játékban vészes mértékben elfogy az életerejük, úgy próbálják megúszni a végpusztulást, hogy egyszerűen kiugranak a driftkörből, Eltűnnek a szenzorok elől, és így a játék kimenti a haldokló karakterüket. Ez a módszer nem túl sportszerű és elegáns, mégis legálisnak számít, és rengetegen alkalmazzák. Terri viszont még soha sem tett ilyet. Ő mindig a végsőkig harcolt, és mindig nyert, mert a játékban nem ismert lehetetlent, és soha sem adta fel. Ha megjelent egy küldetésben, akkor nem sokan álltak az útjába. A legtöbben tudták, hogy jobb lesz félrehúzódniuk, és inkább külvilállóként vagy támogatóként élvezni péngei táncának látványát. Eredményességét és vívótechnikáját sokan irigyelték Apofiz 48-tól. A rendszer észlelte Terri játékba lépését, és a szokásos formulával köszöntötte. – Ödvözöllek Apofiz 48 – A legutóbbi küldetést a 63-as szektorban szakítottad félbe. Akarod folytatni? Teri az igen fölé irányította gondolatvezérelt kurzort, majd elméjének parancsával kattintott és elindította a játékot. A rendszer most is verbálisan reagált. Figyelmeztetlek, Apophis 48, a folytatni kívánt küldetés – a jelenlegi 86-os szintethez mérten 126 százalékos nehézségű. Sok sikert és mesés vagyont. Zárta csevegést az udvarias női hang, és hagyta, hogy teri Apophis 48 ál lényegüljön. Legendás aranyvésetű páncélja feszült izmos testén, karján tetovált motívumok és rajzulatok hirdették elért sikereit. Kopasz fején aranyozott sisakot viselt, stilizált aranyszárnyakkal. Bal szeme alatt forradás húzódott, még inkább fokozva macsóságát, állát fekete szakál keretezte, a féle szögletes és sűrű, mint ami az ősi humér ábrázolásokból ismert. És akár Gilgames király ikertestvérének is beillett volna. Jóformán még körbe sem nézett a világban, már is lerohanták, de ez nem támadás volt, itteni kedvese, helyló fogadta őt, egy harcos nő, akinek a teste nagy részét alig takarta valami. Ő nem viselt komoly páncélt, eredményességét inkább a mozgékonyságára, fürgeségére alapozta, no meg vaskos bicepszére. Magas volt és karcsú, akár egy toppondel, hosszú, egyenes szálú, búzaszőke haja, derekát verdeste ám kar és combizmai alapján inkább lehetett őt egy fitness bajnoknak nézni, semmint a divat bemutatók vízna és légies tüneményének. Arcának klasszikus vonala kedvességet és nőiességet sugat, ám de egyfajta férfias keménységét és érzékelni lehetett kiálló pofacsontjaiban és rideg jégkék tekintetében. – Szerelmem! – rikkantotta a harcos szépség – aztán a nyakába ugrott Terrinek, és úgy csókolgatta az arcát és a szája sarkát, mintha perzselő vonzalommal imádná. – Hol jártál már? – Hejló kedvesem! – köszöntötte Apophis, majd virtuális csókot lehet a forró ajkakra. – Már azt hittem, sose jössz vissza, és a végén nélküled kell megmenteni a világot! – nyafogott helyló, kisé bosszúsan, lebiggyedő szájjal. A csúfondáros arckifejezés mögött Terri sejteni vélte a játékos kacérságot. Ne haragudj, szabadkozott. Néha aludnom is kell. Hazudott, hiszen szerivel alig aludt utolsó itt járta óta. De vajon Helio hogyan csinálja? Ő azóta is játékban maradt. Talán már hetek vagy hónapok óta nem alszik. Vagy talán Hélió nem is való személy, inkább a játék szerves része? Bárhogy is, ez a nő annyira valóságosnak hatott, hogy Terri két ellenére is létező személyként gondolt rá. Szerette volna hinni, hogy Hélió igazi, akárcsak Liza, vagy ő maga. De valahányszor, amikor Terri belépett a játékba, Helio mindig akcióra készen várta őt. A háború elkezdődött, méltatlankodott a nő, szinte kislányosan kényeskedve. Teri beleborzongott ebbe. Hát igen. Ez a fajta panaszkodás a legtöbb férfit leveszi a lábáról. A többiek előre mentek. Én kerestelek, de te nem voltál sehol. Már azt hittem, kicsináltak a rohadékok. Legalább 150 szörnyet öltem meg egymagam. A követőink közül a legtöbben elestek vagy megfutamodtak. És már Fredrik, Carlos, S.A.N. 43, Jean, Karak, Eleanor és Léna sem bírja sokáig. Csak is benned bízom, apó. Ha nem találjuk meg időben a tornyot, mindenkit átvásztosztatnak, és nem marad egyetlen lélek sem a planétán, aki beállhatna mögénk. Tudom, drága, simított végig Terri a nő arcán. Ha késlekedünk, mindenki megfertőződik, és akkor jelentős túlerőben lesznek a szörnyek. Esélyünk sem marad. A felszerelésével babrált. Ennyi cucc bőven elég lesz. Nevetett helyló, majd csókot nyomott a férfi arcára, és leugrott a szétről a szakadékba. Öt méter sem zuhant, amikor felszikrázott körülötte a mély borsotétség, és egy szögletű fénykapu fogadta magába a testét. Teri habozás nélkül követte. Ő is belecsobbant a kapu hüvösségébe, és azon keresztül bejutott a háború sújtotta zendorbolygó harcosainak kellős közepébe. Ezúttal megközdünk a fekete mágussal. – Ma biztosan nem vallunk kudarcot. – Előre, emberek! – kiáltotta Terry, és az életben maradt a gondolkodás nélkül követték őt. – Ez az! – süvitette a lány és pörögve, kacagva vagdalkozott, sötét, lidérces alakokat vágott és csonkított. Karak a törpe porrázúzott egy jéggólemet, majd léna mágikus villáma is sújtottak le a harctérre, amik a gyengébb szörnyeket elporlasztották, az erősebbeket pedig megbénították. Éfekete nyilak át a levegőt. Egy vesző lepattant apofózis 48 pajzsáról, egy másik elől pedig elhajolt, és végignézte, hogy Eleanor és Jing tüzes nyílesővel viszonozzák az ellenséges csapást. – Félre, apofisz! – kiáltotta egy alacsony szintű bőrpáncélos alak, mintha egyedül szerette volna lemészárolni az ellent. Apózisz elképett a másik szemtelenségét. Talpik páncélba öltözött, magasrangú gémerek sem merték volna engzavarni, nemhogy ráparancsolni. Carlos Szán, 43, viszont félelmet nem is verme, támadott, és Apfózis, 48, nem lépett félre, sőt, támadás közben tudomást sem vett a közeledőről, és elsöpörte a helyét nem tudó amatőrt minden értékével egyetemben. Carlos San 43 elterült a földön, és idegesen bemutatott csapattársának, mint Kreó testét el nem nyerte a föld. – Te barom! – hördült föl Terry, és ebben a pillanatban hagyta véglegesen maga mögött a kiábrándító valóságot, még az emlékét is, sanyarú körülményeinek, a Lizával való veszekedésnek és mindennek. Immár semmi más nem létezett a harcon és a sötétség lidérceinek kiméletten aprításán kívül. Kiűrült minden emléke, csak is a harc és a diadal öröme hullámzott lelkében. Ő és Héló, a férfi és a nő, a diadalmas páros egyfajta túláradó virtuális bajtársiasságban és szerelemben. Hosszú órákat töltöttek furcsa, félelmetes lények gyilkolásával, az idegen világ egyre mélyebb megismerésével, miközben mind közelebb jutottak a fő célpontjukhoz a gonoszság eredendő fészkéhez, a pokoli zendor végső kastélyához. Patakokban folyt a vér, bűzös, sötét testnedvek fröcsögtek, levágott végtagok repültek, csonkó testek vergődtek és vonaglottak. És közben Héliónak időről időre még arra is maradt érkezése, hogy kacagva ölelgesse és csókolgassa őt, hogy aztán már is megpördüljön és lefejezzen pár üvöltve rájukrontó szörnyeteket. Mámor járta át Terit, és tucatjával kitotta ellenfeleit. Már azt sem tudta, ki ő, és mi a célja. Csak tette, amit az ösztönei diktáltak, és nem is vágyott másra, csak gyilkolni, gyilkolni. Írtani a szörnyeket. Még ha akár tízezren jönnek is ellenük, diadalmaskodni fognak, mert győzniük kell. Terenc! Tere! Ismerősnek tűnt a hang, számtalanszor hallotta már, de nem héliú ajkai formálták. Nem tudott hozzá arcot társítani, és olyan távolról jött, mintha egy ismeretlen univerzumból szólították volna. – Téri, kérlek, könyörgök! Teri! Ordított ordította kétségbe esetten Liza. – Könyörgök, vedd le! Vedd le! Kérlek, vedd már le a fejedről azt a szart! Terri próbálta kizárni a hangot, és a küldetésére koncentrált. Elhajolt egy jókora fogazott penge elől. Ruganyosan szökelt, akár egy táncos. A forgások és perdülések nyomán sátáni, vicsorgók, szörnyfejek hullottak a porba, levágott végtagok röppentek a levegőbe, kiontott belegtódultak a földre. A fekete kastély, a gonoszság eredendő fészke semmivel sem került közelebb. Sőt, úgy tűnt, mintha távolodott volna, és egyre több és több teremtményét okátta magából. Teri épp arra gondolt, hogy ennek soha sem lesz vége, és évtizedeken keresztül vagdalkozniuk kell, mire győzedelmeskednek, amikor új ellenfél sodródott az útjába. Hatalmas méretű, mázsányi súlyú, hosszú kart pengéje csapott le rá, és felszakította aranyveretes páncélját, majd ahogy tovább csúszott, centikre süvitett a nyakától. Már a puszta légörvény, amit a pengek avart csak nem kitörte a nyakát. A kardot tartó szörnyeteg egy két lábon járó, legalább három méter magas, arc nélküli amorf, rőd borzalom volt. Még a vörös napot is kiradírozta a háttérből. A három hold kékes fényében úgy derengett előtte, akár egy groteszk isten, aki elhatározta, hogy mindent elpusztít maga körül. Dúzzadó izmai félelemmel töltötték el terít, de mégsem hátrált meg. Épp ellenkezőleg. Kardjával válaszcsapást mért a lényre. Az viszont könnyűszerrel hárított, megpördült, majd egy balkezes felütéssel a levegőbe repítette ellenfelét. Apofisz 48 már órák óta küzdött. Hélió és harcostársai már rég elsodródtak a közeléből. Azt sem tudta, élnek-e még vagy halottak. Immáron fáradtnak, nyűgösnek érezte magát. Az erejében keringő C17H21NO4 áldásos hatása már a feledés homályába vezett. Talán ezért sem tudta kivédeni a támadást. – Még egy löketet, csak még egyet – mormogta magában – de most, mint a fóhászát meghallgatták volna az égiek, és a szervezete ijesztő turbófokozatba kapcsolt, amitől minden csak rosszabb lett. A fenébe nem kellett volna bevennem a spatulát. A világ kitágult előtte, és még a levegőben behúzta a nyakát, ezzel elkerülte fejének elvesztését. A szörny lendülő kardja egy máladozó gránitoszlopot zúzott ketté, por és kőszilánkok záporoztak apofis 48 arcába. Fél lábbal talajt fogott, és támolyogva előre lendült. Szúrt, vágott, inat és csontot talált. A lény lába mégsem remegett meg, sőt, felemelte ízmos karját, és lesúltott vele. Apophis 48 négy kézlábra zuhant. Forgott körülötte a világ, majd egy jól irányzott rugástól elterült a porban. Felállt volna, de valami, vagy valaki... Egy láthatatlan külső erő, amely megragadta, kegyetlenül cibált a testét, és nem engedte őt tovább görülni a végzetes csapás elől. Kritikus sérülés! Teri fel sem fogta a hallottakat. Rosszul érezte magát, émejgett, szédült, majd egy csapást érzett, ami leverte a célsisakját. Tar fejbőre felrepett, vércsorgott le a homlokán, nyúlós rőt függönyt húzott a szem elé, amitől minden vörös és beszűkült lett. A következő ütéstől első körülötte a világ, és saját halott apja groteszk, vigyorgó ábrázatával találta szembe magát. David Kaus, most fiatal, talán a húszas évei közepén járhatott, mint azon a régi-régi megfakult fényképen, amelyet éveken át látott a falon a komód fölött. Teri úgy érezte, hogy ő is vagy két tucat évet fiatalodott. Gyermekként érzékelte, ahogy a magasba emelik és hintáztatják, Feldobják, elkapják. Egy másik világ szippantotta be, egy gyorsan pörgő, fergeteg, egy sebesen romboló tornádó töltsére. Nem is értette, mi történik, miféle előragadja el. Felsejlett ugyan benne egy halvány gondolat, de mire formát öntött volna, már el is illant előle korábbi apaképe, majd számtalan rövid, de annál jelentőség teljesebb momentum váltotta fel rohanó életéből. Aztán az összes illúziót eloszlatta az a lefelé csapódó bütykös ököl, amely feléje tartott. Elöntötte a gyűlölet, amint a képi fiú iránt érzett. Az ököl az arcán csattant, de a fájdalmat nem is érezte, csak a csalódottságot és az értetlenséget. Az ütés lendületétől hanyatteset, esett, majd ugyanabban a pillanatban Moszkvában találta magát az anyja temetésén. Ahogy a harangok kongtak és lassan leengedték az esőtől sáros gödörbe a koporsót, úgy vált egyre világosabbá számára a visszafordíthatatlan tény, soha többé nem láthatja viszont a nőt, aki megszülte és felnevelte őt. A félelemmel átszőtt rettegés ismét eluralkodott a lelkén, és ez most minden más, valaha érzett fájdalomnál erősebben szorongatta a szívét. Felkavarta ez az emlék első találkozása a halállal. A következő látomása ismét apjáról, a nagyemberről szólt, ahogy a sárban fetrengett, ő pedig hiába erőködött az idős kös túl nehéznek bizonyult számára. Aztán egy nagy, szinte üres gyárképe bontakozott ki előtte, a nyugalom és az otthon érzése kerítette hatalmába. Ezek után diszkófény villant fel előtte hangos zenével, bulizókkal, mély kontrasztot adva a korábbi képsoroknak. Megjelent előtte a mosoly, azért az egyetlen női, akit valaha szeretett, majd szinte nyomban vörös páraként foszlott szerte a látomás. Aztán injekciós tűhegyét látta a bőre alá mélyedni, saját vérével keveredő, áttetsző anyagot, nyugalmat, megkönnyebbülést, majd sok-sok pénzt és azt az arénát, amire mindig vágyott. Végül a megnyogvás rőtködéből egy lélektelen gép bontakozott ki, egy masszív fémszörnyetek. Rávicsorgott, lapátszerű fogait, agyarait csattogtatta. Harapott, tépet, marcangolt. Szövetek inak szakadtak, ő pedig sikított, ahogy csak tudott. A rettegés betöltötte a teret, amelynek közepéből áradt a szörnyű álkapcsokon szikrázó vakító bíborfény. Láncsóvák csaptak felé, és ekkor már tudta, itt a vége, nincs tovább. Valami apró, forró dolog őrült erővel ütötte oldalra a fejét, a nyaka nem tudta követni a mozdulatot. Tompa bódító érzés uralkodott el rajta, mielőtt a saját csontja roppanását, inna recsenését hallotta néma sikói kis kíséretében. Az eredendő gonosz fészkét ezúttal sem sikerült elpusztítania. Bár mindig végsőkig harcolt, sohasem tartotta magát hősnek. Inkább amúgyan kétségbe esettnek és elszántnak. Most mégis bátran nézett szembe saját pusztulásával. Tudta, hogy ezt nem éli túl, és megadta magát a halának. Azzal nyugtatta magát, hogy a fájdalom pusztán egy agyi folyamat, ami emlékezte gyenge, törékeny és gyarló fizikai létünkre. Viszont ezt a bebeszélt magyarázat nem élt benne sokáig. A gondolaton túljutott, Agya a pánik és az idili harmónia közt ingázott, halálos sebeiből, csendesen csordogált, szinte azonnal megdermedő, sűrű vére. Egy perce még félt, de mostanra elmúlt lelkéből a rettegés. Már semmit sem érzett, csupán teste hanyatlását. Mozdulni sem bírt, és ahogy megállíthatatlanul folyt a vére, úgy távozott belőle a remény és az életbe vetett hite. Felfogta és elfogadta, hisz innen már nincsen visszaút. Várta a tüzes pokol, a föld mélye és a lelkét örökké fogva tartó test bomló börtöne. Csak a semmi. Biztosan tudta, hogy meghalt, és az is világossá vált számára a hosszú ötrelmes percek alatt, hogy nem csak a játékban. Mindezek ellenére mégis egyfajta fatalista belenyugvás telepedett a lelkére. Kíváncsian szemlélte a ráváró végső utat, és fogalma sem volt arról, hogy a sors különös tréfát űz vele. Ha bárki megsukta volna neki a percben, hogy hamarosan ő lesz az, aki megváltoztatja a világot, és örökségétől még évszázadokig szenved majd az emberiség, akkor nagy valószínűséggel még egy kínos pillanatban is harsány nevetés kezd. Az álomképek ólomszerű lassúsággal libegtek tovább, egyre távolodtak. Csigolyáinak roppanása még ott vízhangzottak a fejében. Így teszt szöveteinek viszonyogtató szaga lengte körbe mozdulatlan alakját. És mégis rángadták, visszafelé cibálták, nem hagyták elenyézni. – Teri, már legalább 16 órája nyomott, könyörgök, vedd le, le kell venned! – Most! – Teri! Szeretett volna tova úszni, elsodródni, végleg beleolvadni abba a végső semmibe, de egy meghatározhatatlan lény úgy csimpaszkodott belé, mint sebzett kis majom az anyjába. Szíve zakatolt, rendszertelenül dobolt melkasába, miközben sápat lények kétségbe esetten fohászkodott a megnyugvásért. A valóság beszivárgott a bársonyos sötétbe, és kifelé cibálta, elgyötört lényét az egyre inkább beszűkülő delíriumból. Ő pedig képtelen volt tovább kizárni ezt a visszatartó erőhatást, és hatalmasat lökött a puha alakon, aki már percek óta szabotált a mozgását, és immáron nem csak rángatta, de az arcát karmolta. Engedj el, üzente szavak nélkül. Hagyj menni, kedvesem! Hélió, hagyj, nem érdemellek meg téged, szörnyű alak vagyok! És csak bizonytalan szellőként simított végig elméjén az az érzés fuvallat, miszerint talán nem is a harcos nő az, aki az életéért küzd. Valahogy, mintha kiszabadította volna magát, hogy folytathassa végső utazását, vagy talán ez is csak képzelte. Fény ömlött szét pupilláján, szúrós, bántó fehérség, és egy pillanatra rá végképp megszűnt létezni számára az a világ, amit mindennél jobban imádott, amiben addig élt, de amiben mostanra tökéletesen meghalt, és nem csak itt. Valahol a mélyben bizonyosságot nyert, hogy a való életben is átélte a saját halálát. A közelmúlt eseményei a harc a szörnyekkel, a gonoszság eredendő fészkének vérvörös szilüettje, a halálos pengével táncoló szőke hélió és sok minden más az endor világán furcsa torz rémképekként tükröződtek vissza a tudatában. És ő, miután visszafelé rángatták a pusztulás szakadékának pereméről, keserves igyekezettel küzdött, hogy megőrizze az elsuhanó álom töredékeit a valóság támadásával szemben. Úgy éreztem, mintha teljes napok estek volna ki számára, és most megtörtént az elképzelhetetlen. Kiugorhatott volna a játékkörből, megfogyatkozott életerővel. Ha kiszökken a kamerák és érzékelők látóteréből, és rábízza magát a szervele jó indulatára, akkor talán minden másképp alakul. Ám ő még soha ilyet nem tett, és ezúttal sem akart. Másképp döntött. A szörnyek elleni csatában a végső pusztulás az egyetlen kiú. Fémes dübörgés, csörömpölés hallatszott, kiabálás, veszekedés, elmosódott gyereksírás. A tömbház folyosójának régi ízói villództak az esti szürkületben. A falhoz támasztott, kiselejtezett, valaha jobb napokkal megért bútorok sejtelmes árnyékot vetettek a repedezett, penészes falakra. Patkányok özönlöttek elő a csatornákból, és csapatos torrontottak rá a gírhes macskákra. A nap már magasan járt az esőfelhők felett, mire a szomszédos öntödek gépeinek zakatulása és dübörgése elhalkult. Véget ért az éjszakai műszak, és a munkások komótosan szállingóztak a kiárat felé. Az óriási lakótömbre ritkán tapasztalt némaság telepedett. szinte harapni lehetett a feszültséget. Általában hangosan zajlott az élet a folyosókon, de most akár a légy is meg lehetett hallani. A lakók behúzódtak saját kuckójukba, és úgy tűnt, elő sem jönnek másnap reggelig. Ám ez a mai nap nem bizonyult átlagos napnak. Váratlanul idegtépő ordibálás törte meg a csendet, aztán egy női sikolj. Az iszonyatos hangra többen előjöttek vacskaikból, és a félhomályos folyosókon kérdően meredtek egymásra. Mások csak a résnyire nyitott ajtókból, vagy a bedeszkázott ablakok résein átleskelődtek. Valami történt de senki nem tudta, hogy mi. Ütő és vágó eszközökkel felfegyverkezett férfiak rohantak ki az omladozó folyosókra, amelynek az oldalába és padlójába robbantott réseink keresztül látszott az alattuk elterülő szédületes mélység. A lyukakon olykor orkán erejű szélsűvített be, az általában kihalt folyosóra. A felzaklatott emberek kavarták fel az áporodott levegőt, kopott talpú bakancsok csattogtak a betonon, Értetlen kiáltások közepette. Aztán, miután tisztázták, honnan jött a sikoly, felváltva nekifeszültek annak a kopot, de mégis masszív fajtónak, ami mögött a sikoltást hallották. – Teri, engedj be! – kiabálta az egyik harciasz szomszéd, aki morgott akár egy reket kutya. – Terence! Kös! Eleinte csend, aztán egyszer csak torsz, bömbölés, majd valami eszelős jajveszékelés zengett a lakásból akárha valakit nyúznának oda lent. A szomszédok visszerettentek kisé, de aztán bátorságot gyűjtöttek egymástól, és pár perc múltán már hárman próbálták neki futásból betörni az ajtót. Viszont az ellenállt, mintha a legkeményebb ötvözetből lett volna. – Nyisd ki, koma! – üvöltötte az egyikük. – Megdöglötök, mintha nem engedsz be! – feszült az ajtónak oleg. – Remélem nem nyírta ki magát az a rohadék, én akarom felkonculni saját kezüleg. A rendőrség már úton van, kiabált egy szúnyogképű alak. Oda bent Terri bizonytalan, rogyadozó léptekkel járkált felsalá. Mocskos kezéből kihullott a csorbapengéjű vadászkés, és összevérezte a repedezett padlót. Mit tettem? motyogta zavarodottan. Megöltem valakit? Ügyet sem vetett az ajtó döngetőkre, az arcát tapogatta, idegesen keresett valamit, mintha nem is a gyilkosság, hanem a hibrid szemüvek hiánya lett volna élete legnagyobb problémája. Hová le? Hová? A kérdése senki sem válaszolt. Az előbb még rajtam volt az a kurva szemüveg. Ingerülten kutatott, végig tapogatta az ebédlő asztalt, kihúzgálta a fiókot, négy kézlábra ereszkedett, megnézte az asztal alatt. Véres tenyere nyomot hagyott a tompa fényű dekorlemeze. Reszkető kézzel a nadrágjába törölte a mocskot, és egyre idegesebben keresgél tovább, majdnem leverte a ragacsos tányérban összehaszott penészes pizzadarabot. Nem találta a szemüveget, majd a lakás egyetlen szobája felé tartott, de megtorpant. Homályos emlékek törtek rá, amik szinte letaglózták. Tudta, hogy mindenki ott van a szobában, a családja és az a szörnyeteg is, akit megölt. – Liza! – kiáltotta bizonytalanul. – Bob! Tom! Valaki! – suttogta. – Megdöglötök mind! – visszhangzott Oleg hangja teri fejében. Lassan mégis elindult, és megfontoltan átlépett a kupott küszöben. – Mit tettem? Mit tettem? – ismételte hitetlenkedve. Felfogni sem bírta, nem is értette, hogy miért. – A szörnyek – motyogta hangtalanul. – A szörnyek tehetnek mindenről. – Ők? – Igen, ők voltak. – Ők tették. – A szörnyek. – Ők akarták ezt. Ó, jaj, semmit sem tehettem. Mindenkit ellenünk fordítottak. Miért nem mentem el lopni? Miért nem fizettem neki? Valahogy összeszedhettem volna a pénzt, de ezeknek semmi sem elég. Én én ezt nem akartam. Én én ezt soha nem tettem volna velük. Jóságos úristen, miért nem kértem kölcsön valakitől? De, de, De hol van a gyilkos? Hol van, akit megöltem? Nézett körül tanács a szobában teri, és akkor rájött. Ezek rám akarták kenni. Valaki beengedte őket. Gyilkoltak, majd távoztak, és bezárták őt. A rendőrség már úton van. Í- így biztosan megszabadulnak tőle. De mit tártottam én a bandának, hogy ennyire meg akarnak szabadulni tőle? Lisztov keze lehet a dologban. Biztos valaki elfecsegte a tervem a kapitánynak. Fél tőlem, és ennek a családom itta meg a levét. Gondolkoz, valamit ki kell találnod, csapdában vagy, egy szörnyetegekkel teli világban. Néhány évvel ezelőtt még derűsnek látta maga előtt a saját útját. Világos és távgas lakásban értek Pernben. Szerették egymást Lizával, boldogok és elégedettek voltak. Mára komolyan aggasztotta az élet, nem ezt képzelte el korábban. A sápatfalak eszébe juttatták, hogy a dél sírhantján él, egy rég elfeledett szemétdombon, ahol a vörös tímföldön és a pusztuláson kívül semmi sem maradt. Csak is a sivárság és a kilátástalanság. Komoran ült az át szélén. igyekezett rájönni, hogy mi történt, mi változott. Nézte halott családtagjait, és valami távoli bűntudaton kívül semmi más nem érzett. De miért nem? Ennyire belefásult volna? Vagy tudatosult benne, hogy a világ, amit eddig megismert, gyökeresen megváltozik, és a teljességhez képest ennek a három ártatlan emberi lénynek a pusztulása jelentéktelen? Mindenét elvesztette, de talán mégis nyert valamit. Liza kordában tartotta, és ő elnyomva érezte magát. Most már nincs semmi, ami visszafogná, nincs semmi, ami gátolná a fontosabb terveit, kivéve, ha a lakása koporsójává válik. De ha ezt írták meg, akkor elfogadja. Neki így is jó, de teljesen mindegy, csak változzon valami. De miért? Mi fog történni? Miféle fontosabb terveket kell megvalósítani? Terri sóhajtott. Ő maga sem tudta. Csupán egy magasabb erőeszközének érezte magát, egy jelentéktelen alkatrésznek, ami azt teszi, ami a feladata. De mi a feladata? Érezte, hogy a kérdésre a válasz a múltban rejtekezik. Semmi sem véletlen, mindennek oka van, hogy mi miért történik. Bosszantotta a tehetetlenség, és egyre nagyobb düh hatalmasodott el rajta. Végignézett az ágyon, néhai családján, akik immár mereven bámultak a semmibe. Liza bájos arcát eltorzította a ráfagyott rettegés. Vajon mit gondolhatott, amikor rádöbbent, hogy Oleg nem viccel, tényleg meg akarja őt? Valószínűleg nem is saját élete miatt aggódott. Bobit és Tomit próbálta volna megvédeni. De er is óhajtott. Szeretett volna még mondani valamit nekik búcsúzó, talán azt, hogy sajnálja. De csak bámulta őket szemtelenül, képtelen volt kinyögni a szavakat. Valójában nem érzett megbánást, gyászt, csak a végtelen ürességet, ami fagyosan mardost a lelki. Bosszút állok, értetek? gondolta. Mindenkit megölök, akinek közel lehetett ehhez. Oleg Lisztov és az összes kibaszott szörny ezen a francos planétán. A felesége felvágott hasából kibudjanő beleiből áradó bűz, facsarta az orrát, és ez elnyomta a szoba egyébként is büdös, fanyarszagát. – Most jönnek, hogy elkapjanak minket a szörnyek, – motyogta. Talán jobb nektek így, hogy meghaltatok. Az ajtó döngető szomszédok hirtelen elcsendesedtek odakint. Megszűntek a dübörgések, már nem próbáltak bejutni a lakásba. Tom, szerettelek, sosem akartalak bántani, ahogy anyukádat és a bátyádat sem. Nézett szánakozva a kisebbik fiára. Eszébe jutott, hogy mintha őt látta volna korábban elillanni a futópad közeléből. Vagy Bobby volt az? Hirtelen elkapta a tekintetét. De hová tetted? Nem láttad valahol? Itt kell lennie? Vagy te duktad el? Zavarodottan tapogatta végig az ágyat, de nem találta, amit keresett. Egyre dühösebb lett. Még ha maradt is benne némi józanság, mostanra elpárolgott, és egyfajta érthetetlen harag vett erőt rajta. Felkapta a komódon lévő üvegpoharat, mérgében a falhoz vágta volna, de az a szorítástól szinte felrobbant a kezébe, és felsértette implantkarján a bőrt. Egy pillanatra megállt. – Te átkozott! Meredt a művégtagra. Általában ugyanúgy tudta használni, mint a saját karján. Keveseknek tűnt fel, hogy implantátum. Tettehetsz mindenről! Eszébe jutott, hogy amíg a gyárban dolgozott, ő és Liza boldogan éltek. Sosem voltak gazdagok, mindig is szűkölködtek, de egészségben boldogságban. Aztán kezdődött minden. A gyári munka kimerítőn, mégis elviselhetőnek tűnt. Aztán Jött a szörnyetek. Négy évvel ezelőtt a présgép letépte a balkarját. Előző este nem aludt jól, rosszul érezte magát, zaklatott volt. A főnöke már nem először fenyegette meg azzal, ha nem dolgozik, gyorsabban ki fogja rúgni. Elméjében élesen éltek még azok a képek, amikor az egykori főnöke a szeme láttára változott át valamiféle szörnyeteggé az egyik óriási gép árnyékában. Ekkor kapta oda a balját a présgép, amivel dolgozott. A karjával együtt elvesztette a munkáját, és talán az életét is. Kárpótlást, fájdalomdíjat kapott a cégtől, azzal jó ideig elvoltak, sőt, még egy drága és modern implant karra is futotta belőle. Akár vissza is mehetett volna dolgozni, de amióta a veszteség érte, szinte ki sem mozdult otthonról. Helikopter rotorjának kerépelése törte meg a merengését. Oda lépett a nagyobb falon lévő lyukhoz, és lenézett a mélybe. A tömb alatt baljós árnyak gyülekeztek, időnként kék és vörös fényárba burkolóztak. A szörnyek. – Liza, miért nem hittél nekem? Most jönnek és elkapnak minket. – Jobb nektek, hogy meghaltatok, – mondta fenn hangon elhunyt szeretteinek, és közben figyelte a ház felett elhúzó helikoptert. – Csaptában vagyok, – suttogta. Menekülni próbált, de az ajtó előtt a feldühödött lakótársak vártak rá. Azonnal megpróbálták megragadni és kirángatni a folyosóra. Alig bírt visszahátrálni a lakásba és rácsapni az ajtót az utána nyomuló korrára. De hogyan tovább? Ez a lakás egyetlen kijárata. Teri felallá járkált a nappaliban, majd hirtelen ötlettől vezérelve kinyitotta a gáscsapot. Végig pásztázta a bútorokat, fegyver után kutatva. Megmarkolta a keze ügyébe eső kést, majd az elméjében egyre táguló űr ismét a hiányzó szemüvegre terelte a gondolatait. Tudta, hogy túl sok időt tölt át, de a való életben nem találta a helyét. Viszont a szemüveg nap mint nap új világot varázsolt elé, és már rabjává vált annak a világnak. Kóválgott a feje, nem bízott meg saját érzékeiben, nem hitte el, hogy nincs rajta a drága eszköz. Hát keresett egy tükröt, és abban vette magát szemügyre. Sosem volt túl jó képű, de most beteges görnet képet mutatott. Szikár, szálkás testét kelések és sebek borították. Az arcát gennyeltel duzzan a csúfitotta. Zsíros bőre csillogott a pislákoló lámpa fényben. Felhúzta szikkát felső ajkát, de rothadó fogai undort váltottak ki belőle karját vastagon borította a vér. Tisztítani kezdte, mintha bármit is számítana. A mocskot ezzel csak jobban elmaszatolta, viszont halványan előtűnt a hős, Apophis 48 rajzolata. A keze idegesen remegett, elgyengült, azt hitte menten elájul. Néhány pillanat után újra erőt vett magán. Lenézett karaktere képmására, majd hagyta, hogy a düh ismét eluralkodjon rajta. Szaporán vette az állott levegőt, letette a kést, és után tapogatta erősen kopaszodó fejét, közben kintről zagyva hangok szűrődtek be. – Bent vannak, törjék végre rájuk az ajtót! – hallotta a csarkodó szomszédait, és valami mély földön túli morgást, aminek a mi nem értette. – A szörnyek? – elárultak. – Saját szomszédai idehívták a szörnyeket. – Sose fogom megbocsájtani nekik gondolta. És a szörnyek jöttek. Beszakították az ajtót, semmi sem tartotta őket vissza. A lakás megremegett a felrobbanó gránátoktól, a fegyveresek rohamától. Terry beugrott a fürdőszobába, a sarokba a kitárt ajtó mögött bújt el, a lélegzetét visszafojtotta, nehogy rátaláljanak. A behatolók pattogó, csörgő, morgó hangokkal érkeztek, majd miután benéztek a konyhába és a kis szobába, összegyűltek a nappaliba. Terry a mosdó feletti tükröt figyelte a sötétből. Többen is feléje néztek, a kutató pillantásokból arra következtetett, hogy senki sem látja őt. Hamarosan rájönnek, hol vagyok, nekem kell először támadnom. Egy vakulat darab hullott le az omladozó és penészes plafonról, amire többen oda kapták a tekintetüket. És Terry, kihasználva az alkalmat, puszta kézzel nekirontott a hozzá legközelebb állónak. Ekkora már, megvetéssel a szívében, szinte vágyta halált. Egy gúl, gondolta. A behatolók legjobban a Silent Hall horrorjáték felegyenesedett gúl kreatúráira hasonlítottak. Hatalmas agyaraik kilógtak a szájukból, olyan hatást keltve, mintha folyton vicsorognának. Az arcuk és szemük helyén nagy vörös lyuk tátongott. Legalább két méter magas lehetett mindegyik, vaskos izomzattal, emberi fegyverekkel és golyóálló ruházattal felszerelve. Terry számtalan látott már hasonló kreatúrákat különböző virtuális játékokban. Elhitték magukról, hogy emberek, majd átváltozásuk után emberhussal táplálkozó szörnyetegekké lettek. A lény rögtön észrevette a rárontó férfit, hátralépett, majd meghúzta a ravaszt. Terry szúrást érzett a melkasában, de ez nem állította le a lendületét. Kicsi meglepődött, mert a roncsolás elmaradt, de az a déjà vu érzés, ami egy ideje nyomta a lelkét, egyszerre erősödött, és már tudta, hogy nem menekülhet. A lövés hangja másképpen csengett, mint amire számított, viszont a találat helyéről sugárzó fájdalom iszonyatos gyötrelemmel járt. A furcsa szerkezet nekirontott, és egyszerűen fejbe vágta a puskatussal. Terri neki esett a rozoga ebédlőasztalnak, az hangos recsenéssel megadta magát, és ketté tört. Az egykori családapát végül a fal állította meg. Több helyen is csípést érzett a testén, mozdulatlanná merevedett, az éles fájdalom gyorsan sugárzott szét a mentén. aztán tompa sajgássá silányodott. Az egyik alak odaugrott hozzá, az arcára nyomta puskájának jékideg csövét. Az idegenek tárgyaltak egymás között valamit, majd szétszélettek a lakásban. Egy behemót a kis Tomot szorított a karjába, és kiszaladt vele a lakásból. – Ne, csak a fiút, ne, hagyjátok őt! – kiabálta Teri. A gyerek magánál volt. A több kész ellenére még élt. Nyöszörgött valamit, mintha ellenkezni próbálta. A kis Tomasz ugyanazt a hörgésszerű hangot adta ki, mint ezek a lidércek. Terri eddig azt hitte, hogy a nyolc éves kisfia halott, hiszen az első szúrást éppen ő kapta, amikor a testével próbálta védeni az anyját. De nem, Thomas még élt. Ekkor az egyik jövevény megragadta a földön fekvő Terri balkarját, és megpróbálta hátra feszíteni. A jobbját egy pillanat alatt eltörhette volna, de a balban az apró szervók erősen tartották magukat, így képes volt ellenállni, és némi időt nyert. Ekkora gúl oldalán valami fényes csillant. Teri előtvet vett magán, bár jobbja még nehezen engedelmeskedett, de sikerült felnyúlnia a lény ruházatához és előhúzott onnan egy vadászkést. Közelebb hajolt, de mire az arc nélküli észrevette, hogy mi történik, oda csapott, elvágta a torkát, és az idegen pillanatokon belül holtan terült el a betonon. Ezután sietve felállt, majd megpördült, rögtön két jövevény támadta meg szinte egyszerre. Játékos beidegződésekkel hajolt el az ütéseik elől. Hárította az irgalmatlan erejű rugásokat, majd meglendítette az arc nélküli alaktól tört és sebészi pontosággal vágta át egy újabb támadó torkát. A holójátékfüggőség rutinos mozdulatokat és hihetetlen állóképességet kölcsönzött neki. A másik idegen váratlanul kiosztott pár meglepő erejű balegyenest, ettől Terry megtántorodott. Néhány pillanatig azt sem tudta, hol van, de amikor a szönszülött újra lecsapni készült, Terry jól begyakorlott mozdulattal ellépett előle, és elkapta annak a lendületben lévő készfejét, majd hátra csavarta. Mögé került, a térdét ellenfele gerincének támasztotta, és teljesen kifeszítve tartotta. Végül engedett a lény izülete, recsent az erős kar, és kifordult a helyéről. Ez szabadutat biztosított Terri tőrének, ami így ellenfele hónajába vághatott. A lidérc rángatozva terült el a konyha kövön, késsel a testében, amit Terri már nem húzhatott ki. Ismét megjelent a lakásban az a gúl, aki korábban a kis tommal eltűnt. A vicsorgó pofájú gyerekrabló sokkal gyorsabb és erősebb volt társainál. Félkézzel elkapta Territ és a falhoz vágta. Ő magával sodorta a kommódot és csörömpölve elterült a földön. Ahogy próbálta feltolni magát, észrevette, hogy a lábába akadt az egyik nem régen megölt, arc nélküli idegen karabéja. Felkapta a fegyvert, és behasalt a régi vaskádjába, mert azt gondolta a lakás legbiztonságosabb pontjának. Meglepődött az M32-es súlyán, jobbja remeget alatta, pedig már számtalan szó tartott ilyet a kezébe. Próbálta kitalálni, hol lehet az ellenfele, de hiába lesett ki a kádtereme fölött, nem találta. Nem sokat várt, megsorozta a közeli falakat. Az M32-es torkolat tűzétől a padlóhoz közel berobbant az addigra már gázát telített levegő. A tűz végig a padlón, és minden szétszóródott éghető szemetet meggyújtott maga körül. A lángok végül a szivárgó palackhoz értek, és az felrobbant. A detonáció kidöntötte a teljes északi falat, a lyukon keresztül előtűnt a koszos, büdös és a romos képe. Láthatóvá vált a gyár, ahol egykor teri is dolgozott, és ami mára már, majdhogy nem teljesen az enyészetté lett. A szebb időket is látott kis község mostanra egy viharvelt romhalmaz lett, melyet vastagon belepett a vöröspór. Teri kitámajgott a kádból, az arcán lévő kerés kifakadt, és vöröses barna lév folyt végig felhójagosodott bőrén. Megmarkolta a fegyvert, és ott folytatta a pusztítást, ahol korábban abbahagyta célba vette a még épp falakat, ahol lapuló ellenfelét sejtette. Addig lőtt, amíg az M32-es már csak üresen kattogott. A nagy darab idegen karcolások nélkül megúszta a robbanást és a lövéseket, majd viszonozni kezdte a tüzet. Több lövése is eltalálta terít de ő már nem érzett fájdalmat, viszont meglepődve tapasztalta, hogy nem engedelmeskednek a végtagjai. Még az implantos balkarja sem reagált, pedig a saját vezérléssel rendelkezett, az agy minden apró rezdülését figyelte. Hallotta a kiabálást, de semmit sem értett. Újabb idegenek rontottak be, majd hálót lőttek ki rá, és az végül teljesen megbénította. A nagy darab gúl közelebb lépett hozzá, terire fogta a fegyverét, és rámordult. A csőből lánccsóval lövelt ki, teri úgy érezte, felrobban a melkasa. Levegőjét nyitotta a száját, de ez volt minden, amit a teste tehetett. A következő tüzet még látni vélte, aztán a világ elsötétült előtte.